0: ¿Qué es la cultura, la literatura, cómo funciona el arte, para qué? Un gran escritor, David Foster Wallace, comenzaba su discurso de narrativa creativa con la siguiente historia. Dos peces jóvenes nadaban tranquilamente cuando un buen día se cruzaron con un pez viejo que nadaba en dirección contraria. Al cruzarse, este les preguntó, buenos días, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron su camino. Después de un tiempo, uno de los peces jóvenes se detuvo extrañado y preguntó al otro, ¿qué es el agua? En esta próxima media hora explicaremos cómo todo lo que compone nuestro estímulo vital es en ocasiones ignorado pero indispensable para vivir. <música> Conociendo el arte con Carlas Fol.
1: Ya estamos aquí nuevamente después de escuchar a Jordi la voz de las tinieblas, vamos a abrir a iluminar el camino con este arte que nos entra ahora aquí en el, en el programa para hablar de un personaje del que yo tengo un profundo desconocimiento y así nos lo va a explicar Carlas ¿Quién es Sebastián Salgado?
2: Hola, buenas noches Mira, con, con Cristóbal en su momento uh, decidimos uh, coger a Sebastián Salgado, yo creo que que, que vale la pena no sé qué opinarás tú Cristóbal pero dedicarle dedicarle un programa para mí a uno de los de los de los grandes y hablo de grandes en mayúscula fotógrafos que existen en la actualidad uh, es, es una obligación
3: la verdad que sí y yo estoy convencido porque aquí hemos tenido hace poco su exposición no de Génesis su último trabajo y vale la pena conocer a este hombre que, que fue pre premio Príncipe de Asturias, o sea, casi nada.
1: Hablamos de un fotógrafo brasileño, ¿no?, llamado Sebast Sebastián Salgado, que precisamente ganó el premio Príncipe de Asturias por su, su arte con la fotografía, del que ya hablamos, este tipo de arte, con Cartier Bresson. Y yo te decía fuera del micrófono que este hombre me recuerda muchísimo a Cartier Bresson.
2: Sí, la verdad es que se... Sí, sí. Uh, están relativamente distanciados en el tiempo y, y están distanciados a uh, están distanciados a un clima, están distanciados en, uh, en la, la extracción social, porque al final uh, Cartier-Bresson es, es pequeña burguesía, Sebastián Salgado es uh, economista, es brasileño, se crió en la selva. Es uh, hijo de, de, de un pequeño agricultor, pero más que agricultor, un cooperativista. Y, y la verdad es que no se parecen en nada, aunque a decir verdad, se parecen en mucho en el talento y se parecen en mucho porque coincidieron en la, en la famosa... Uh, ...agencia Magnum... ...que fue un, la primera que se... Que se ...como comentábamos el, en el día de Carter Inversón, ...la primera que fue... ...fundada por fotógrafos... ...y donde se establecieron unas reglas un poco diferentes... ...en cuanto a lo que era... ...copyright... ...y lo que era el planteamiento... ...de, de, de abordar las, las noticias... ...luego como iremos, como iremos viendo con Cristóbal... ...para mí uno de los grandes... Eh, ...logros de Salgado... ...es... Supongo que en primer lugar, y esto quizás sea, sea muy obvio, pero grullo, es creer en lo que hace y, y, y tener la implicación personal que tiene, porque estamos hablando de, de una, una, una fotografía documenta, de, de raigambre documentalista, pero, pero sobre todo en, en, en una calidad enorme.
1: Es un fotógrafo que trabaja, como decíamos, el tipo de, de fotografía como Cartier Bresson, porque hace las escalas de grises y el contraste en, negro, en blanco y negro. Sin embargo, ¿cuándo le llega la fama a este hombre, ¿cuándo es su pelotazo, por decirlo así?
2: La, bueno, tiene una, tiene una, Si me dejas ir un poquito detrás, tiene tiene un punto, tiene un punto, digamos, biográfico uh, interesante y romántico. Uh, Salgado, es, es como antes comentaba, es, es, es brasileño, hijo del desarrollismo brasileño, significa la, la, este impulso que hubo en los años 60 de, 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 de raíz socialista, comunista de Brasil, dejó, dejó la, la, la agricultura o dejó el... el ...el lugar donde vivían... ...que estaba adentrado en la selva... ...en la biografía que publica la fábrica... ...que publica la editorial La Fábrica... ...lo explica con mucho detalle... ...y es, y es, es absolutamente genial... ...como te describe cuando iban... ...a, a vender las reses al pueblo más cercano... ...que estaba como... ...como a 30 días caminando... ...y por, por, por en medio de la selva... ...y es un economista que en un momento determinado... ...tiene que salir del, del, del país... ...salir... Uh, ...de forma rápida porque el, el colpe de estado en, en, en Brasil hubiese, como con como ta, como tan, como, como tanta gente que, que pasó, hubiese hecho peligro a su vida, y en su momento él escogió la, la, la carrera de economía y acabó, curiosamente, en el Banco Mundial, eh, colaborando en, con la FAO en una serie de proyectos para, para África. Como decía antes, el, la, eh, es la clase de, 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 de anécdota que, que no sé si a él le gusta explicar, pero que, que demuestra un poco la, la persona que está, ¿no? un señor que, que, que decide en un momento de ter, determinado estudiar economía para desarrollar el país y que por circunstancias políticas tiene que exiliarse. Uh, la dictadura le, lo convierte en apátrida, aunque al final a través de... Bueno, ahora es, es francés, tiene la doble nacionalidad francesa y, y brasileña. Y llevó a los tribunales al Estado brasileño para, para seguir manteniendo su, su nacionalidad. Pero en un momento determinado se encuentra en, en París y luego más tarde en Londres, trabajando en, uh, en, el, en el Banco Mundial y uh, creando proyectos de... de de café en 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 África, sobre todo en toda la zona que es Burundi, Zaire, Uganda y visitando, comenta en su en su biografía de, de el libro de mi tierra a la tierra, la segunda en mayúscula colaborando, convir, uh, teniendo y, y muchísimos amigos en la zona y después, como veremos, no, no será de extrañar de que durante el genocidio de los Tutsis y de los Hutus en la guerra fratricida que, que acabó con millones de personas pues, pues vuelva muchísimas veces a África de nuevo como comentabas, como comentaba es un señor que a los 29 años y después de, de ir a África un montón de veces... ...decide dar un, un giro de 180 grados a, a su vida... ...y una vida relativamente acomodada o muy acomodada... ...pasan a vivir en un, en, un, en un apartamento de 50 metros... ...a vivir de los amigos y comenzar a hacer proyectos uh, fotográficos y revelando las fotos, como hacen todos los fotógrafos que comienzan en, en el lavado de su casa con ayuda de, de su mujer, y, y, y ir acercándose a cada una de las, de las agencias de prensa y editoriales uh, con la mochila y con la maleta para vender sus fotografías.
1: Para Salgado la naturaleza es vital en sus fotografías, ¿no? Incluso tengo varias frases de él, una de ellas eh, dice, el paisaje es también un ser vivo y hay que conocerlo para fotografiarlo.
2: Yo creo que esto es, 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 uh, es parte esencial de Salgado, pero solamente también lo es porque es brasileño y y esto lo retomaría con con, uh, con, el, con el proyecto nosotros aquí hemos intentado o al menos yo intento de cada vez que hay una, una gran exposición uh, pues un poco fomentar el interés de los de los que nos escuchan para, para ir a verla no eh, hace, un, hace unos meses en Barcelona hubo en el Caixa Forum uh, la exposición de él anteriormente estuvo en Madrid y esta exposición es el último de sus proyectos que se llama Génesis que es un intento Uh, que creo que le ha llevado un mínimo de ocho años, podría ser más, lo digo, de memoria, pero bueno, cualquier caso es mucho, mucho tiempo, de ir retratando la Tierra, o sea, la parte de la Tierra, que es el 46%, tal como dicen en la, en la entrada de la exposición, en que todavía la huella del, del, del hombre, la huella, yo dir, más que del hombre, yo creo que él tiene una visión, uh, digamos, uh, una filosofía primitivista de la vida, pero bueno, se trata de ir reflejando con uh, una serie de instantáneas de, un, de una belleza extraordinaria, uh, cómo se desarrolla la vida sin el hombre, o cómo se desarrolla la vida en, en lugares donde, donde el hombre no ha ido. Um, recomiendo el, el, la compra del libro o la lectura del libro, porque... Porque aparte de, de, de dejarse, dejarse ver o dejar ver las entrañas, lo que le mueve hacer las fotografías, el, el propósito de su vida y el objetivo de su vida, uh, también explica las penurias cuando, cuando fue al Ártico a hacer fotos y, y casi acaba medio congelado cuando, cuando atravesó el Amazonas para, para hacer uh, fotografiar a, a, a tribus que han tenido relativamente poco contacto con los hombres. Digo relativamente poco porque... Dentro de, de, de esta visión, digamos, antropológica o etnográfica de, de, de la raza humana, él es también consciente del, de la paradoja de, de Levi Strauss, y es que tan pronto como, como tocas o investigas algo, acabas, acabas uh, transformándolo. Uh, yo, yo os invitaría, cuando, cuando vayáis a ver la exposición en el Cash Forum, se dividen bastantes sectores y se dividen los sectores. Me parece que era en función de, de, de los continentes. Uh, yo, yo creo que es un rasgo notable y es, y es que, que no solo deberíamos fijarnos en la calidad de las fotografías, sino, sino en lo que refleja. ¿no? Y una parte... Uh, muy curioso es que para él la persona y la tierra la persona y los ríos es una parte indisoluble con lo cual encontraremos en la exposición uh, reflejos de, de, de tribus africanas y los animales africanos veremos los esquimales y veremos unas unas fotografías como decía antes extraordinarias del Ártico de, de, del casquete polar bueno, básicamente se ha viajado yo creo que me comentaba en el libro como dos o tres veces el diámetro de la Tierra como 120.000 kilómetros en un proyecto de muchos años para, para para mostrarnos lo que lo que seguramente no veremos y seguramente lo que no deberíamos no deberíamos llegar
3: y es que yo creo que Salgado lo que intenta hacer es una crítica social muy fuerte, ¿no? Es buscar esa, esa primigenia, ese hombre, intentar preservarlo, ¿no? Porque no hay que olvidar que en Brasil cada día desaparece una tribu. Con los contactos que tienen... Con el, ...con el hombre occidental... ...otra forma, digamos, más avanzada... ...entre comillas, vamos a dejarlo así... ...menos conectados con la naturaleza... ...estas civilizaciones se están acabando... ...y Salgado, sin duda, es uno de sus grandes defensores... ...de estas tribus... si ir más allá, yo creo que el debate... ...que pone encima de la mesa Salgado... ...se va a entender bien con un ejemplo... ...que voy a poner... ...estamos hablando de los Sentineleses ...es una tribu habitante de, de unas islas en, en la India que sus habitantes llegaron allí hace unos 60.000 años aproximadamente. Bueno, ahora que históricamente habría muchísimo que hablar sería también extraordinario, ¿no? Cómo lograron pasar hace 60.000 años del continente africano a esas islas cerca de la India, ¿no? Pero bien. Estamos hablando de uno de los de las tribus quizás que ha estado más enroscada en sí mismas. Ya Marco Polo en el siglo XIII ya decía que por estas zonas, estas islas, si un extranjero llegaba a su tierra, era matado y comido. Entonces, sí, sí, así mismo. Y estamos hablando de una, en este caso, de una isla eh, con muy pocos metros cuadrados, donde siempre ha estado muy, muy cerrado al público. Se ha hecho varios proyectos en los que se ha intentado eh, contactar con la con ellos. El, hubo un proyecto indio que incluso fueron un, un equipo de televisión a intentar grabarles, intentar contactar con ellos, porque... Tenemos ese, ese debate. ¿Necesitan nuestra ayuda esas gentes, esos indígenas, que ponen salir encima de la mesa? Pues bien, el, el equipo de televisión tuvo que salir corriendo porque dispararon flechas. Vamos, no salió bien la cosa. Poco después, en los 90, un grupo de pescadores fue también matado, asesinados y comidos. ¿Y qué pasó en el 2004? A estas gentes en el 2004, pues una bueno, catástrofe. Todo el mundo recuerda el gran tsunami del 2004 en una de, de, de estas islas en las que la máxima altura puede llegar a los 80 metros. O sea, imaginaros qué desastre, ¿no? Claro, eh, tiempo después, mandaron helicópteros a intentar y vieron que había quedado a, a alguna, a algunas buenas personas de estas tribus. Y el debate está, hay que ayudarlos, hay que meterse con ellos o dejarlos tranquilos, que hagan sin evolución ninguna y cerrar el sistema.
2: Yo creo que hay que dejarlos. Ya hemos destrozado bastante selva, hemos incordiado a muchas tribus, eh, hemos hecho verdaderos, eh, masa verdaderas masacres, así que no, yo creo que no me lo preguntaría mucho. La respuesta para mí y a mi modo de ver está bien clara.
0: Conociendo el arte, con Carlas Folk.
3: Es un poquito lo que busca Salgado, ¿no?, este mensaje de de intentar concienciar a la población ¿no? con sus fotografías, con su trabajo, de que ese, ese mundo primitivo hay que preservarlo.
2: Cuando estuve repasando un poco su biografía y conocía uh, y tenía y había comprado algunos de sus, de sus libros, luego hablaremos un poco de, de la trayectoria fotográfica. Una de las cosas que, que, que me chocó y es que conocía, conocía un poco su vida, pero de alguna manera llegas a la conclusión de que, de que su trayectoria vital es cuanto menos tan interesante como, como la fotografía antes hablaba de, de de que a los 29 años dejó el Banco Mundial, dejó un puesto de directivo, dejó un, un trabajo bien remunerado para, seguramente, como le, le decían los padres o las madres, que siempre dicen dejar la seguridad de, de, de un empleo en una organización internacional para dedicarse a la fotografía, pero, pero actualmente... Eh, Génesis obedece, o sea, la exposición, la última exposición, Genesis obedece a un, a un proyecto medioambientalista. Medio y es que Capra, uh, Salgado, después de dejar Magnum, mmm, fundó una, una, una agencia de, de noticias propias que se llama Amazon Images, a través de las cuales uh, vende sus imágenes. Y el segundo paso, tercer paso que dio, fue crear una fundación que se llama el Instituto de la Tierra o Instituto Terra para recuperar la selva atlántica, amazónica atlántica, que prácticamente había desaparecido y había sido, uh, había sido talada, digamos, de esta manera, con la llegada de los portugueses. Uh, las fotografías, como decíamos antes, tienen un propósito, tienen un objetivo, que es el de, de, de preservar el medio ambiente y, y yo creo que... Uh, encuadrar y poner el marco del hombre dentro de, dentro de la tierra como parte de la tierra y, y este proyecto realmente le está le está saliendo muy bien y, y, y la verdad es que me felicito en el libro en su biografía comentaba de que ya han plantado más de dos millones de árboles y una zona que de, de selva Amazónica Atlántica, que estaba absolutamente desforestada, yo creo que han cubierto ya casi una superficie equivalente a la península ibérica, que son 500.000 uh, kilómetros cuadrados. Bueno, este es un proyecto que, que sigue, o sea, yo creo que cuando le dieron el, el, el premio Príncipe de Asturias englobaban tanto a la, a la persona como al fotógrafo. Uh, el fotógrafo tiene también, tiene, tiene también una, una, una trayectoria ...artística o fotoperiodística... ...yo no creo que él se considere un artista... Uh, sus fotos están a la venta, están a la venta a unos precios relativamente altos, pero estos, estos royalties van, van a la fundación para, para preservar uh, la selva amazónica. Pero yo creo que desde un buen momento él se planteó cómo, cómo era capaz de concienciar, y esto está en la base de, de la fotografía documentalista, cómo era capaz de concienciar a las personas a través de las imágenes, ¿no? cómo era capaz de... de de, de, ...de revolucionar las, 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 a las personas... ...de implicarlas en, en, en proyectos... ...implicarlas en, en desastres ecológicos... ...implicarlas en, en, en matanzas absolutamente terribles... ...que nos acontecen y que nosotros seguramente... Desde, ...desde el sofá de nuestras casas podemos contemplar en la televisión... ...pero duran el, el tiempo que dura la, el telediario... ¿no? ...y para él... Este es un proyecto, un proyecto vital que, que existió desde, desde los 29 años cuando, cuando digamos que colgó, colgó el lápiz y se cogió un par de, de leicas y comenzó a recorrer al principio, principio África y después todo el mundo. Algo
1: que he leído precisamente de, de este hombre es que primero tenemos que recalcar que está vivo todavía y que todavía está trabajando. Sin embargo, pues es, es mayor, pero a pesar de ello, él trabaja actualmente con fotografía digital. O sea, él no ha tenido ningún problema en, en pasarse a las cámaras digitales, algo que a muchos de los fotógrafos de la época les ha, cost, le ha, les ha costado adaptarse Sin embargo, me ha parecido muy curioso y es que él no trabaja con fotografía digital, sino que todavía sigue trabajando con negativos y con las placas de, de fotografía antiguas, es decir, pasa de lo digital a lo analógico con, un, con el trabajo que eso tiene que conllevar
2: Yo creo que, que él no lo explica en, en su autobiografía pero yo creo que él nunca, no sé, y diría que esto incluso es una escuela magnum, él nunca ha revelado sus, sus fotografías. En, quizá en un principio sí, cuando, cuando iba con la maleta de, de vendedor y iba a las agencias para vender sus fotografías. Pero yo creo que desde hace muchísimo tiempo lo que se dedica es a, a hacer fotografías y vivir en un proyecto, porque un poco para, para explicar a todos aquellos que, que desconozcan o, o, o se planteen, digamos, qué es la, la fotografía documental, ¿no? La foto, uh, fotografía documental uh, que yo diría que casi ha desaparecido hoy en día porque está muy ligado a lo que eran las revistas de época como, como Life o National Geographic. Uh, son, 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 uh, son proyectos uh, a largo plazo, son proyectos a años, ...años de plazo, son proyectos en los que se abordan cuestiones muy determinadas... ...y a través de la fotografía o en, en el binomio fotografía-texto... ...se intenta hacer comprender temas muy complejos... ...y lo que es evidente es que los temas complejos siempre son, uh, son difíciles de explicar de forma, de forma sencilla... Y después la, la fotografía documentalista lo que sí, lo que sí pretende es, es conmover a la opinión pública, es hacerla reaccionar, ¿no? Uh, la, la motivación es, es muy sencilla, yo creo que existe un... se busca un sentimiento de identificación, una toma, una toma de, de postura y, y podemos ver ahí reflejado el interés que, que, que lleva el fotógrafo en... en, 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 en en tomar ese tema, ese tema determinado. ¿no? Yo creo que hoy en día quizás estamos un poco curados de espantos o quizá uh, nuestra piel se, se tiene una especie de, de capa coriácea que hace que, que los acontecimientos y las desgracias o, en, en último lugar, la empatía sea, sea complicada. Pero el propósito de Salgado y el propósito de la fotografía documental es es hacer comprender al gran público de la forma digamos más directa posible y es una fotografía la fotografía simplemente lo que acaba plasmando es, es la realidad es la, la toma de la toma de conciencia por un por un tema determinado en génesis lo, lo podemos ver uh, digamos con un sentimiento y una filosofía yo diría primitivista y con, con un alto sentido medioambiental pero si echamos un poco la vista atrás en los dos o tres grandes proyectos de los que uh, colgaremos algunas fotografías, porque yo estoy seguro de que la gente que nos, que nos escucha las ha visto. Quizá no reconoce al personaje Salgado, no conoce al autor detrás de la fotografía, pero sí que colgaremos uh, varias fotografías y, y, y podréis ver un poco la, la trayectoria vital. Te voy a preguntar por un proyecto que creo que es muy importante también en la vida de, de Salgado, como es La Sal de la Tierra. Sí, La Sal de la Tierra es, es un documental uh, sobre sobre su, su proyecto, y sobre su trayectoria vital, pero sobre todo su proyecto Génesis. Está dirigido por uh, un genio de, de, de la dirección alemán, que se llama Wim Wenders, y por su hijo uh, Está en la línea, yo no, no, no quería ser grandilocuente, pero cuando, cuando, cuando hablamos aquí de temas con, con Cristóbal o cuando yo hablo de, de, de... voy escogiendo los temas para, para los programas, a, a mí me riñen un poco en casa porque, porque no toda la fotografía es como Salgado y no todos los documentales son como el sal de la tierra. Yo compararía este documental, los mejores documentales, mmm, digamos, americanos, Uh, como, como el de Columbine, como el Super Size Me, uh, estamos hablando de, de, de una calidad enorme y, y un, sobre todo un, una mezcla de géneros entre ficción y, y, y documental.
1: Voy a leer otra... Vamos a ir yendo rápido porque ya se nos va acabando el tiempo, pero te voy a leer otra frase de, de Salgado que dice El fotoperiodismo que refleja los conflictos es obra de jóvenes freelance que arriesgan sus vidas, no de la apuesta de grandes medios de comunicación
2: Bueno, es lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? Uh, seguramente porque quizá... Sebastián Salgado tiene, tiene una, una cierta edad. Seguramente, yo creo, sobre todo reforzado por, por un carácter, porque seguramente ahora tiene unos medios absolutamente extraordinarios que no tenía que no tenía en el pasado. Hablo desde, desde los recursos hasta, si sí, sí, entráis en Wikipedia y buscáis fotografías, lo que podréis ver fotografiado con, con el Príncipe, con Lula, con lo cual, digamos que no, no, no tiene una fundación... ...precisamente pequeña... ...pero pero eso no significa de que... ...por tener muchos recursos sea... ...sea sea deleznable... ...todo lo contrario, está haciendo un trabajo extraordinario... ...pero sí decir que va... Y es lo que comentaba para mí... ...absolutamente en contracorriente... ...de hecho lo, lo ha hecho toda su vida... ...yo creo que antes comentábamos... ...yo comentaba de que, que íbamos a colgar varias fotografías... ...para que la gente se recoloque un poco... ...en quién es y qué ha hecho Sebastián Salgado... ...la primera fotografía que colocaremos... Es una que no existe. Es la fotografía que hubo. bueno, que realizó uh, Sebastián Salgado, que le dio a él. Digamos, el, el, el pasaporte y el trampolín para, para acceder, digamos, a la primera división de, de la fotografía. Y esta fotografía es el atentado que. que sufrió, yo creo que en los años 80. A Ronald Reagan cuando salía de, de no sé si era una conferencia o un restaurante, ¿no? Ronald Reagan recibió un disparo, pero sobre todo un, uno de sus guardaespaldas recibió un disparo en la cabeza que afortunadamente después se recuperó. Uh, anécdota, otra otra grandiosa anécdota. Esta es una fotografía que le dio los recursos para hacer un salto adelante, para conseguir, digamos, dinero, para comenzar a viajar, para ser conocido, para ser respetado dentro del medio. Cuando pasaron unos años, él consideró que aquello no reflejaba su trabajo, que aquello no era, no era Sebastián Salgado, o sea, Sebastián Salgado era, era un, un, un fotógrafo digamos, de, de, de la rama documentalista, no tanto un fotoperiodista, con lo cual compró los derechos y la sacó de circulación. No creo que, que haya mucha gente que, que lo haga, y no es una anécdota que él que la acabe refiriendo, porque al final él siempre acaba en sus entrevistas hablando de la gente joven, hablando de Brasil, hablando de... de, de implicándose en el proyecto políticamente de, de Lula, él nunca ha dejado de ser socialista, comunista, y, y el proyecto, al menos en un buen principio de proyecto de Lula, le, le, le hizo muchísima ilusión y hizo campaña con él, uh, pero no creo que, que una anécdota así de retirar una fotografía que está en el mercado y que es, diría, casi icónica, sea... Sea fácil de encontrar. Otra fotografía que vamos a colgar y que a mí especialmente eh, eh, me gustó muchísimo. Yo creo que vosotros, todo el mundo, recordará la, la invasión de Kuwait por parte de San Hussein, de Irak, cuando consideró que se estaban alimentando de los mismos pozos. Es evidente que sí, porque el subsuelo no sé de quién es. Y entonces. Eh, en la primera guerra del Golfo, lo que consiguió el presidente de Estados Unidos, que en aquella época era Bush padre, fue conseguir la retirada de las, del ejército de Irak de Kuwait, que se hizo no sin cierto horror. O sea, en primer lugar, me parece que el pillaje fue importante. En segundo lugar, las matanzas fueron. fueron no precisamente poco numerosas y después medioambientalmente y aquí volvemos a uno de los grandes temas de Salgado yo recuerdo las fotografías de, de los pozos que incendiaron a su paso cuando fueron retirándose las tropas iraquíes a Irak de, de de, perdona, de Kuwait yo creo que vosotros uh, lo veréis en nuestra página web pero tendréis uh, en la retina aquellos ingenieros americanos que, que se acercaban a los, ...a los pozos... ...para poner uh, dinamita dentro ...para poner explosivos... ...crear el vacío... ...y a partir de ahí volver a sacar el petróleo... Mm, ...simplemente extraordinarias... ...otra fotografía que también... Uh, ...también colgaremos... Y que, ...y que para mí también tiene... ...tiene un cariño especial... Es, ...es... ...es un proyecto muy extraño... ...al menos muy extraño desde mi punto de vista... ...y es, un, es una mina de esmeraldas que existe... En, en Colombia las fotografías uh, uh, son gran angular a gran distancia y veremos una cierta yo creo que es que es imposible no hacer la comparación ¿no? de las personas y de las uh, comparado con, con animales con pequeñas hormigas uh, a pesar de lo que parece y a pesar de la dureza que significa la extracción de, de, de esmeraldas, en este, en, este, ...en este pozo. La gente va allí... ...la gente es, es digamos... ...como nosotros lo consideraríamos... ...es autónomo... Y, ...y tan pronto como consiguen algo... ...se van, lo venden y, y, y fundan... Un, un, ...digamos, un, un, un hogar. ¿no? Uh, las fotografías... Uh, ...estamos hablando de, de, de fotografías... ...muy a corto... Un, ...un muy corto espacio... ...donde ves las caras de las personas todos están cubiertos de barro con lo cual parecen figuras primitivas y después tenemos el otro tipo de, de fotografías y es ver cadenas humanas de pequeñas de pequeñas personas que parecen hormigas bajando en escadelas de madera y, y llegando a una especie de subsuelo donde ves digamos, figuras blanquitas que se van moviendo uh, a mí personalmente la, la, estas dos fotografías me impactaron, me impactaron mucho
1: Bueno, Carlos, el resto de fotografías las pondremos también en la web, pero se nos echa el tiempo encima. Yo creo que hemos hecho un buen recorrido por la figura de, de este gran personaje que, por suerte, como decimos, todavía está vivo y tiene mucho que ofrecernos y disfrutar de su obra. Así que yo creo que muchas gracias, Carlos, como gracias siempre. Gracias a vosotros. Un auténtico placer.